0: Kegyelmünk és békesség Isten Tatjánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét Jeremiás próféta könyvéből a hatodik fejezet, tizenhatodik versétől kezdődően a következőképpen olvassuk. Így szól az Úr. Áljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták, nem megyünk. Őröketes állítottam föléjük, hogy figyelnek a kürt szavára, de ők ezt mondták, nem figyelünk. Ezért halljátok népek, és tudd meg te gyülekezet, mi vár rájuk. Halld meg te föld, ime veszedelmet hozok erre a népre, saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették. Ámen. Kedves testvérek, fölolvasom most pár mondatot az Ószövetségből, Jeremiás Próféta könyvéből. Hát szeretném látni a kezeket magasban, aki azt mondaná, hogy olyan szívderítő, lelket melengető volt ez a pársor. Hát is nem? Hát azért, mert ott van egy ember, aki lerámolja a népét, bocsánat, hogy a sárga földig, és azt mondja, hogy Istentől vettem, Hát pusztuljatok el, hogyha így fogtok tovább élni. Hát én ezzel ma nem leszek népszerű, ha ezt fogom szépen kibontani. Ez persze nem jelenti azt, hogy Isten igének nincs igaza. Hát menjünk egy kicsit messzebbről. Jó, nem vagyunk mi olyan rosszak. Hát legalábbis a magunk szemében, nem? A kérdés, az ember örök kérdése, egyébként mindig ugyanaz, az egyik ugyanaz kérdés, ez állandó. az állandó. Azt hogy ki vagyok én, mennyit érek. Hol derül ki, hogy például mennyit érek? Akkor, amikor kamasz elkezd hevesen udvarolni. Aztán lepattintja a lány, vagy nem pattintja le a lány. Vagy azt mondja a lány, hogy tetszik ez a fiú. Ugyan már. Ér nekem valamit? Aztán... Kiderül, mennyit érünk akkor, amikor körmöljük az érettségi dolgozatot. Mi lesz a vége? Elég nagy a spektrum, egytől ötig osztályozhatnak. Na szóval, mennyit érek én? İrom talán a fölvételi dolgozatot, aztán írom talán a legvégén a szakdolgozatot. Mennyit érek én? És amikor megy valaki egy állásinterjúra, és így reszket, hogy fölvesznek vagy nem vesznek, hogy éreke annyit. Szóval az életünk tel is tele van ilyen dilemmákkal. És egyfelől <coughs> lelki gondozói tapasztalat azt mondatja velem, hogy egyfelől rémesen be vagyunk rezelve mindent komoly megméretetés előtt. Elfogadjuk? Másik. Mészségesen meg vagyunk győződve arról, hát a valaki van, aki ér valamit, az kicsoda. Na, nehogy én. Mert miért is? Hát azért. Hát ilyen ésszel ilyen megjelenéssel, ilyen képességekkel, ilyen pozíciókkal. És az ember hajlamos arra, réges-régi történet, még a TS világa volt, hogy valakit kineveztek brigádvezetőnek, és a faluban az a hír járt, ez volt az első szolgálti helyemen, hogy a mögött elnevezték Napóleonnak. Brigádvezető lett, ővé volt a világ, az egész TS na jó, egy darabkája, ott hevert a láb előtt, és üvöltözletett, mert ő most már megtette, mert ő már brigádvezető lett, és papírja is van róla. Ennek vannak ám sokkal finomabb és árnyaltabb oldala is. Gondolok arra, hogy hát a hivatásomnál fogva nem egy, nem két konferencián vettem részt, és ez nagyon érdekes, amikor konferencia meghívást kap az ember, vagy fölkérik előadónak, vagy egyszerűen csak résztvevőnek, és van egy protokoll. Szóval a protokoll az, hogy aki fontos ember, az kap egy meghívót, és rá van írva, hogy VIP, VIP vagy VIP. Ez a very important person, a nagyon fontos embernek szól. Hányszor láttam embereket keresik a a, a hogy ő a nagyon fontos ember, az első sorba, második sorba, vagy sikerül, vagy nem. Aztán, ez már bocsánat, nagyon záró elbeteszem, aztán lehet, hogy csak biodiszletnek kellett a VIP ember is, de hát ő megkapta. Ha megkapta, lehet, hogy örül. Ha nem kapta meg, akkor lehet, hogy lóg az orra, és mondjuk nem idézném azokat a gondolatokat, amit gondol a szervezőkről. Igen, szóval, hogy hogy is vagyunk? És kiderül, hogy én magam VIP-nak gondolom, hát az egyáltalán nem biztos, hogy hogy mondjuk a másik szemében is ugyanaz. És akkor kiderül, hogy az egész társadalom tulajdonképpen benne van egy, egy hálózatosságban, és a hálózatosságban benne vagyunk mi magunk, és keressük a helyünket. És a helykeresésben benne van az, hogy... Mit érünk, mennyit érünk, hogyan érünk, ki diktál, ki mondja ki otthon az utolsó szót, és a többi, és a többi. Anyuka meséli, hogy három és öt éves kislányai, hát ahogy ez már szokott lenni, féltékenységből összekapnak. Na, anyuka szépen csitítgatja őket, jobbra, balra, úgy, ahogy, ahogy kell. Aztán azt mondja az idősebbnek, hogy amikor már úgy éreztem, hogy most már sikerült őket megszelidíteni, na, most akkor kérj bocsánatot, és mondd, hogy soha a többé nem fog ez előfordulni. Mire az öt éves kislány? Nem kérek bocsánatot, és máskör is elő fog fordulni. Lehet, hogy mosolyunk, hogy ilyen az öt éves gyerek, nem, kérem, szépen, ilyen az ember. Legyen az öt éves, húsz éves, 80 száz, mindegy, szal az ember ilyen hogy amikor azt érzi, hogy nekem igazam van, akkor akkor mindent bele. Hogy szokták mondani népiesen, ami a csövön kifér, mert hogy nekem van igazam, és hát az én igazam az mindent megér. És akkor így derül ki az, hogy Jézus elmondott egy példázatot, pontosan ennek a, ennek a görbe tükrét, hogy két ember megy föl imádkozni. Hát ez egy vallásos kép, megy föl a templomba imádkozni, van egy szuperfej, egy farizeus. Hát ő aztán olyan jó ember, hogy még a jósten szeme is könyvbe lábat, hogy ez igen. Ez aztán megtart mindent. Ez az, aki azt mondják, hogy ez már döfi. És elmegy imádkozni, és azt mondja, Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok mint a többi. Rabló, gonosz, házasságtörő, vagy mint ez a vámszedő, ez, ez a szemétember. Tudja, hogy ő kicsoda. Sőt, jobban tudja, hogy ő kicsoda. És akkor ön az a bizonyos vámszedő, ezeket mindenki utálta, azért, mert folyton csaltak. Egyszerű példát próbálok mondani, ahol szedik a belépő egyet, és hogyha a belépő szedő mindig többet kér, akkor azt az ember vagy előbb vagy utóbb, de inkább előbb megutálják. Mert hogy visszél a hatalmával. Na, ez a tipikus szereplő, a vámszedő. És ez még a szemét sem az és azt mondja, bocsáss meg nekem bűnösnek. Mit tud magáról? Azt tudja, ami tulajdonképpen mindenki tud róla. Útolsó szemét alak. Ezekkel nem foglalkozunk. Ez nem az a társaság, akikkel nekünk valami dolgunk is lenne. De. De nem az az érdekes, hogy mások mit mondanak. Amikor engem is elkezd belül maldosni, hogy miért vagyok ilyen. Ha miért ne lehetnék jobb, ha lehetnék jobb. És akkor elmegy a Jóisten, ez, hogy rendet akar tenni. És akkor azt mondja, bocsáss meg nekem. És azt mondja Jézus, hogy ez ment el megigazulva. Hogy, hogy is mondjam csak, ennek az embernek volt igaza. Egy lenézett, egy utolsó ember. Miért? Azért, mert nem kereste a VIP kártyáját. Mert nem kereste azt, hogy, hogy neki mibe lehetne igaza. Egyszerűen csak elfogadta, hogy itt vagyok összetörten. Fordítok a dologon. Éreztünk már olyat, hogy itt vagyunk, össze történ? Másképpen mondom, volt-e már, úgyhogy kiborultunk, különöse hölgyeknél, előfordult az, hogy párnába furtuk a fejünket, és úgy sírtunk. Volt ilyen? Miért is? Mert valahol ránk telepedett annak a súlya, hogy valami nincs rendben. És ha tudom, hogy valami nincs rendben, akkor lehet, hogy ott kezdődik a gyógyulás. Mert mikor lesz gyógyulás, akkor az ember elmegy az orvoshoz, az orvos kideríti a bajt, aztán megkapja rá mindazt, ami a gyógyulásához szükséges. De gyógyulás csak akkor van, ha van betegség is. Szóval a gyógyulás, az egészség az nem úgy magától értetődő. Az életről meg kell szenvedni. Akinek volt már járó gipsz, az tudja, mire gondolok. Hetekig bicegni, és fáj, és aztán, aztán mindenféle betegségre igaz. Na szóval, hogy eljutni a gyógyulásnak egy bizonyos fokára. És a kérdés az az, hogy elfogadom én azt, hogy velem van valami baj. Meg ne bántódjanak a férfi társaim. Lelki gondozói tapasztalatból tudom, hogy a lelki gondozó számára a legnagyobb kihívás a férfi, műszaki, értelmiségi. Házassági problémája van. Lehet. Miért ne lehetne? Eljön, elmondja. Ezt nekem kell megoldani, mert én rontottam el. Meg kell gyógyítani magam. Mert hogy? Mérnök. Itt keresett egy csavar, azt vissza kell csavarni. Mintha az emberi lélek, meg az emberi élet ennyire egyszerű lenne. Nem ennyire egyszerű. Sokkal, de sokkal komplikáltabb. És senki ne szégyelje, hogyha a bajával elmegy a papjához, lelkészéhez, elmegy gyónni, az se baj, ha pszichológushoz megy, az se baj, ha pszichiáterhez megy, csak való keressen fogódzót, aztán találja meg azt, ami igazából fontos ami előbbre viszi a dolgainkat. Mert, Mert, hogyha minden azt mondjuk, hogy csak ennyi volt, nincs tovább, akkor abból sose lesz jó megoldás. És gondoljuk meg, hány kudarcunk volt, hányszor bántottak meg már munkahelyen, és ha minden egyes alkalomkor becsaptuk volna az ajtót, Hát ugyan most már nincs de ez a képzeletbeli munkakönyv, az lehet, hogy már második kötetné tartana, nem? Miért is? Hát azért, mert, mert van, amit el kell viselni, amit el kell hordozni, amit ki kell nőni, amit ki kell szenvedni. És hogy is van az? És itt szeretnék két ö, példával jönni, majdnem azt mondtam, hogy élő példa, pedig mind a kettő halálos. Az egyik a múlt századi. Emlékszünk, ha másról nem, akkor olvasmány, meg hogy elkészül a 20. század elején a világ legnagyobb, legbiztonságosabb luxushajója. Az a chili Willi Titanic, és az első útján mi lesz? Kész. Az akkori világ high-tech-je, csúcstechnológia, ez mind bele volt nyomva. Csak az nem volt kitalálva, hogy az emberi ész, az emberi tudás mindenre elégséges. De mondok egy közelebbi példát. Fiatalok nem emlékezhetnek rá. 2003. februárjában történt, amerikai űrhajó, űrsikló fölbocsátják héttagú személyzettel, hét nagyszerű emberrel, és a kilövésnél valami probléma adódik olyan három tenyérnyi szigetőanyag levált a gép testéről. Na most ezt megszámolom egy-egy hatalmas űrhajóz képest két-három tenyérnyi, valami ez nem olyan nagy, na most ehhez képest ez a dolog ütött az űrhajó testén, mondjuk ekkora. 7x10 cm-es sérülést. 7x10 cm-es ok. Visszatéréskor elégett az űrhajó, oda veszett 7 ragyogó ember. Köztük két asszony. Az akkori kor technikájának minden vívmánya bele volt építve ebbe a szerkezetbe. Ki bukott meg, mi bukott meg. Az anyaggal volt a baj, az időjárással volt a baj. Valamit nem jól csináltunk. És az ember gondolatja azt, hogy mindent meg tudok csinálni. És én itt vannak a példák, és a saját példáinkat is mondhatjuk, vég nélkül, hogy van ami fölött nincs uralmam. Nincs uralmam egy szívinfarktus fölött, egy tüdő embólia fölött, egy stroke fölött. Nincs. Miért nincs? Egyszeren azért, mert ez kevés a tudás, kevés a tudomány, kevés a művészet. Egyszeren azt mutatja, hogy bizony kiszolgáltatottak vagyunk. Egyszerűbben mondom, az ennek az egésznek a világi üzenet, hogy emberek hátrébb az agarakkal. És az, aki azt gondolja, hogy VIP és VIP tudású, az egy kicsit húzza jobban össze magát. Az vegye észre, hogy nem minden úgy megy, ahogy elgondolta. Kell mai példa? Hogy van az, hogy mezőgazdász emberek százai ezrei, szakértelemmel, hozzáállással elvégezték a tavaszi munkákat, vetettek, és az ország harmadán nem lett termés. Nem azért, mert rosszul csinálták. Azért, mert kiszolgáltatottak vagyunk. És én nem azt mondom, hogy ezt érdemeltük, hogy Isten csapás meg egyéb, egyszer azt mondom, ez van. És annyi mindenre mondhatom, hogy vegyük tudomásul. És és aztán itt derül ki Jeremiás profétának az igaza. Ő valahogy Isten embere, és azt a feladatot kapta is szép béli elhívás szerint, hogy elmondja az embereknek, hogy emberek vigyázat a vesztetekbe rohantok. Nem érdekel. Keresítök a jutat. Nem keressük. Figyeltök a kürtre, a hívó szóra, nem figyelünk. Ez megkeményedett emberszív. És azt hiszi, hogy minden úgy lesz, ahogy ő elgondolta. És az már történelem. Nagyon tudjuk, hogy amit Ézsajás mondott, prófétált hirdetett, hát ez bizony megtörtént, megvalósult. Évtizedekre fogságba került egy nép. Gondoljuk meg, hogy a Büntető törvénykönyv szerint a legnagyobb büntetés, hát ugye halálbüntetésről nem beszélünk, mert az most már nincs, a szabadságvesztés. A szabadságvesztés, aminek a legvégső tétele, ha már elég nagyok akkor 25 év, és akkor föltételesen szabadlábra lábra kerülhet valaki, kivéve, ha megkapja a tényleges életfogytiglant. Kérem szépen! akik akkor Jeremias próféta korában gyerekként elhurcoltattak a fogságba, azok lehet, hogy ott haltak meg. Kényleg, és életfogytiglan. Távol a hazától, a szülőföldtől, mindentől távol. Szóval, hogy, hogy vigyázat! Nem lehet akárhogyan élni. Az életnek rendje van. És... Hogy is van az, hogy annyiféle egészség, meg életmód tanácsot olvasunk, meg meg, meg meg hallhatunk, és megpróbálunk jó esetben azt szerint élni. És hogy van az, hogy, hogy a nagy egészre vonatkozó tanácsokat meg nem nagyon fogadjuk meg. Miért is? Mert azt hisszük, hogy mi mindannyian külön-külön VIP, nagyon fontos emberek vagyunk. Van közöttünk villanyszerelő? Ugye tudjuk azt, hogy amikor párhuzamosan vannak kötve az izzók, akkor egy nyugodtan kiesett, mert a többi még megy. Legyen sorba kötve. Egy kiesik, bukott az egész mutatvány. De hát csak egy, és lehet, hogy kilométer hosszú az egész füzér. Hát így van az, hogy a kicsi, az az egy, az olyan nagyjá tud lenni, amikor, amikor nagy egészbe, a gépezetbe homokszem kerül, kívánom azt, hogy a világ gépezetben, az élet gépezetben senki, de senki ne legyen homokszem. És erre mondta Pálaposla a korintusiaknak, hogy igen, de egy kiúton a vész az életre Krisztus, aki meghalt a bűnökért és támat. Ezt lehet elfogadni, lehet tagadni, pál nem bizonyugat, nem erősködik, egyszerűen azt mondja, tanú vagyok. A hiteles tanú pedig perdöntő. Elfogadhatjuk ma is évezredek, sok évszázad távolából a hiteles tanú tanúvallomását. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük! hogy életet kaptunk tőled. Köszönjük, hogy jó életre hívtál el bennünket. Köszönjük, hogy mindaz, amire te azt mondod, hogy bűn, az élet ellen van. És köszönjük, hogy te vagy az egyetlen, aki megbocsáthatod az életünk minden védkét, terhét bűnét. Kérünk, mutas nekünk utat, élhetőt, életre vivőt. A Te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket. Ámen.